0: buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy me acompaña la compañera, la doctora Ibi Figueroa, especialista en salud del Servicio de Extensión Agrícola y catedrática del Colegio de Ciencias Agrícolas y vamos a estar hablando del Día Mundial del Lavado de Manos. Muy buenos días, Ivi. Saludos,
1: saludos a la audiencia y saludos a ti.
0: Qué bueno, gracias por estar en nuestro programa. Eh, vamos a hablar de este Día Mundial del Lavado de Manos. Y la primera vez que yo escuché, ¿verdad? Ese tema que da la casualidad que lo escuché en un programa de televisión, pensé, ajá, y es tan importante. El lavado de manos, ¿vamos a hablar sobre eso?
1: Sí, seguro que sí. Eh, bueno, es bien importante porque muchas personas se preguntan, pero caramba, como bien mencionas, ¿por qué es importante lavarse las manos? Y es que a través de nuestras
0: manos... Sí, quiero aclarar sobre todo como para hacer un programa, una coalición y un día mundial.
1: Sí, es correcto. Hay un día mundial desde el año 2008, hay una coalición de diferentes agencias gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial también que trabajan en este evento de crear conciencia de llevar un mensaje sobre la importancia del lavado de manos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque es a través de nuestras manos en donde ocurre la transmisión de muchas enfermedades. Muchas veces nosotros pensamos que puede ser, bueno, quizás la boca es donde más gérmenes se acumula o son nuestros pies o, o, o alguna otra parte de, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero realmente es a través de nuestra mano. ¿Por qué? Porque con nuestra mano nosotros tocamos múltiples superficies y a la misma vez también eh, utilizamos las manos para tocar diferentes partes de nuestro cuerpo eh, de una manera involuntaria. Nos tocamos el cabello, nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, nos rascamos, ¿verdad? Y, pero a la misma vez estamos tocando superficie, y estamos saludando a las personas con las manos. Así que utilizamos las manos, ¿verdad?, para muchas cosas y por ahí estamos recogiendo un sinnúmero de microorganismos o gérmenes.
0: Es como, como decir una contaminación cruzada. Porque va de un lado con las manos, baja la superficie, baja la cara nuevamente.
1: Sí, es una contaminación, podría llamarse cruzada, también una contaminación directa, Exacto. ¿no? Porque a través del saludo, cuando nosotros saludamos y utilizamos las manos, ¿verdad? Para, para saludarnos, estrechar las manos, ya ahí estamos, ¿verdad? Este, en exposición a gérmenes. Y tocando múltiples superficies. Por lo tanto, eh, y hay muchas enfermedades, este, enfermedades de, de tipo gastrointestinal, las famosas diarreas. A veces, muchas veces, no sabemos ¿verdad? Este, el origen, pero a, a veces podemos tener unos síntomas de unas diarreas que nos duran 24 a 48 horas y muchas veces puede ser de una manera por eh, alimentos contaminados. Es decir, muchas veces también tocando con nuestras manos esos alimentos, llevándolos a nuestra boca. Eh, y también podría ser con este contacto ¿no? este, que se da mucho también en los niños pequeños ¿no? en donde ellos se llevan los objetos a la boca se llevan los dedos a la boca, se chupan los dedos y entonces pues ahí gatean también, en
0: el piso tocan
1: el, es correcto, es correcto tocan a la mascota y así se van llevando todo a la boca y por lo tanto este pues hay una manera de, de entrada de esos, de esos microorganismos otra enfermedad que es bien importante y que nos afecta mucho a nosotros es la influenza.
0: Y tiene que ver con las eh, manos. Eh,
1: sí, en gran medida este contacto con superficies contaminadas, manos contaminadas y pues es una manera bien fácil de que esta enfermedad se transmita cuando tenemos un catarro, cuando estamos tosiendo, las personas ¿verdad? al utilizar las manos, se tapan la boca, eh, se tapan la boca con las manos o utilizando hasta un mismo pañuelo o una servilleta, pero así mismo van y saludan, van y, 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 y tocan a otra persona y así este que todo un niño pequeño, le toca Sí, 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 pues realmente pues eh, lo es, ¿no? Este sobre todo que siempre lo mencionamos y yo creo que lo hemos mencionado en programas anteriores cuando estamos hablando sobre temas de salud, son los grupos susceptibles de la población. Estamos hablando de niños, adultos mayores, estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de las embarazadas. ¿Por qué? Porque en estos cuatro grupos su sistema inmunológico está comprometido y entonces está más propenso a adquirir enfermedades. Así que pues, este, estos grupos pues, son más susceptibles a, a adquirir enfermedades por transmisión de, de manos.
0: O sea que realmente es importante lavarse las manos después de cada actividad donde hayamos podido estar en contacto con superficies contaminadas, ¿verdad? O partes del cuerpo, ¿verdad?
1: Con superficies contaminadas hay toda una... Eh, hay, hay todas unas recomendaciones de cuándo antes y después debemos lavarnos las manos. Por ejemplo, antes de preparar alimentos debemos lavarnos las manos, eh, debemos lavarnos las manos después de ir al baño. Eh, después de, eh, de trabajar, por ejemplo, en jardinería en nuestro hogar, después de llegar a, a, ¿verdad? Luego de llegar a nuestras casas, de verdad, de salir del trabajo, de la escuela.
0: Después de trabajar, bregar con las mascotas, ¿no?
1: Después de manejar este, las mascotas, después de sacar la basura en la casa. Eh, eh, así que pues hay diferentes eh, momentos eh, después de utilizar la transportación pública. Eh, hay pues, diferentes momentos verdad en los cuales debemos verdad momentos claves en los cuales debemos eh, lavarnos las manos
0: tú sabes qué, qué cosa a mí últimamente me preocupa eh, no sé por qué a veces estoy usando un pasamanos en cualquier lugar y me y, y me quedo pensando quién habrá estado tocando esto dónde qué está qué habrá estado haciendo con qué habrá estado en contacto, y es algo, una actividad que tú la haces automática, poner la mano en un pasamano, te va no vuelves a pensar en eso, pero ¿qué pasó allí?,
1: es que las manos nosotros las estamos utilizando constantemente haciendo muchos movimientos involuntarios que no nos percatamos y así mismo de superficie contaminada nos llevamos las manos a nuestros ojos, a la nariz, a la boca, a la boca. y lo hacemos de una manera involuntaria que no nos percatamos, por eso es, hay unos momentos claves y que son muy importantes eh, ¿verdad? En, en el momento en que hay que lavarse las manos, particularmente yo diría dentro de todos son importantes pero yo creo que me parece que de los más importantes es después utilizar el baño y antes ¿verdad? de preparar alimento, este, cuando tocamos también alimentos crudos, después de tocar alimentos crudos sí. hay que lavarse las manos, antes de comer hay que lavarse las manos. Así que, pues eso, Yo diría que eso es de lo más crítico. Definitivamente las mascotas, hay ciertas mascotas que transmiten este, eh, enfermedades, por ejemplo, las personas que tienen reptiles como tortugas, serpientes y demás, estos, estos eh, animales transmiten salmonela y entonces pues la salmonela pues se relaciona con diarreas con enfermedades gastrointestinales así que cuando se está manejando una mascota, también es bien importante lavarse las manos es cuando estamos cambiando pañales, ya sea de un bebé o de un adulto mayor también cuando estamos, entramos en contacto con fluidos corporales por eso es bien importante el trabajador del ambiente hospitalario que se tiene que lavar las manos o cuando estamos atendiendo a un paciente, una persona enferma y entramos en contacto con fluidos corporales, es bien importante lavarse las manos. Así que eh, hay unos eh, momentos, como les dije nuevamente, que son bien críticos. bien
0: críticos sí, Sobre todo que en realidad nadie quiere contaminar a un ser querido, ¿verdad? Así que es un asunto de crear este hábito y donde automáticamente tú lo haces. Sí. sí.
1: Definitivamente, porque una persona que está enferma es una persona susceptible que cae dentro de esos grupos susceptibles. Entonces, antes de atender a esa persona, si vamos, por ejemplo, una un paciente encamado que tiene una úlcera y hay que, ¿verdad?, este, eh, curarla, moverlo, tratarla, tocarlo, moverlo ¿tocarlo? tocarlo, pues tenemos que tener las manos limpias. Y hacer ese proceso antes y después, antes de tocar a ese paciente y después de haber tocado ¿verdad? A, ese, a ese familiar, a ese paciente, esa persona que está enfermo. Eso enferma.
0: es correcto. Así que la verdad que uno se lava las manos automáticamente, ¿verdad? Porque ya es un hábito, pero cuando uno se pone a pensar lo que uno está previniendo, yo creo que se hace más importante todavía, ¿verdad? Crear esta conciencia de mantener las manos limpias cuando uno se mueve de un ambiente a otro, ya sea en la calle, en el hogar, en el lugar de trabajo.
1: En la escuela
0: En la escuela, exactamente. Por eso, por ejemplo, eh, yo, yo he escuchado mucho y cuando mis niños eran pequeños que yo notaba que tan pronto llegaban a la escuela, empezaban los catarros. Empezaba a darle catarro y se me enfermaba uno y se me enfermaba el otro. Y tú te das cuenta que es en el ambiente escolar donde los nenes se tocan, hay un nene enfermo, juegan, juegan con los mismos juguetes. Sí. Y ahí se da esta transmisión de enfermedades bien rápido. Sí,
1: ese contacto directo en, en los niños, en el ambiente de escuela es bien común. Y entonces lo llevan a la casa y terminan ¿verdad? enfermándose. Gran, todo el mundo. Todo el mundo, <risa> gran parte de la familia o, o todo el mundo. Sí. Y pues bien, es, es bien eh, común. Pues porque nuevamente utilizamos las manos todo el tiempo y entonces entramos en contacto directo con esas manos. por eso es que el lavado de manos, una de las cosas, o el énfasis que se hace sobre todo es enseñar en los grupos pequeños. Eh, o, o, en, o en los niños de, de edades pequeñas, estamos hablando de edad este, preescolar, escolar, que ahí es que se comienza a hablar de esa importancia y de cómo se pueden transmitir esos gérmenes y qué debemos hacer. Este, para que ¿verdad? ya se vaya creando un hábito, bueno, lleno, una práctica.
0: ¿verdad? Y después de que tú te acostumbras, lo haces automáticamente. Sí. O sea, después que en esas edades, preescolar, inicios de la escuela, tú acostumbras a un niño, ya eso se, es involuntario también. Tú vas al baño, te lavas las manos, donde quiera, te lavas las manos y verdad te mantienes con menos probabilidades de contaminarte y de contaminar. Sí. Y de contaminar. Pues Ivi, dada la importancia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que uno dice el Día Mundial del Lavado de Manos, ¿amerita un Día Mundial para eso? Pues mira, parece que sí, parece que sí. Háblanos un poco, ¿qué actividades se están haciendo aquí?
1: Bueno, eh, el Servicio de Atención Agrícola eh, todo, todos los años eh, está realizando actividades eh, relacionadas con el lavado de manos. Eh, una de las cosas que, que se hace es demostración. El, el personal docente del Servicio de Extensión Agrícola, estamos hablando de la educadora en Ciencias de la Familia y del Consumidor y la gente agrícola, tienen un, un equipo en eh, donde se hace esta demostración en vivo de cómo, se, cómo debemos levarnos las manos correctamente. Eh, utilizamos como una especie de loción eh, brillosa que se coloca en las manos y se, entonces la persona puede verse a través de una lámpara UV y puede mirar, ¿verdad? eso imita los microorganismos, los gérmenes que están en las manos. Luego se hace un proceso de lavado de manos y la persona vuelve a mirarse a través de la, de la lámpara ultravioleta. y Entonces ahí puede ver sus manos. La limpias. diferencia. Puede ver la diferencia. Eh, también estamos ofreciendo capacitación este, para diferentes grupos, desde este, de, eh, grupos en edad escolar hasta adultos en el ambiente ocupacional sobre la forma correcta de lavarnos las manos, la importancia, las enfermedades que pueden transmitirse a través del lavado de manos, las la formas preventivas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué prácticas no debemos hacer? Bueno, pues muchas veces una de las prácticas que se hace es que Vamos a utilizar el ejemplo del baño. Vamos al baño. Eh, Nos vamos a lavar las manos. Llega el momento de lavarnos las manos. Pues la persona, eh, si tiene prendas, sortijas y demás, tiene que quitárselas para poder, este, ¿verdad? Porque a, en, a través de las prendas. se eh, de, sí, de lo que uno se no en la, las manos. Sí, pero como el microorganismos. pues muchas personas tienen la práctica de que o se lavan las manos muy rápido y por lo menos necesitamos de unos. 20 a 30 segundos para frotarnos con el jabón. Entonces, a veces muchas personas no hay jabón, sumerjo las manos en el agua. y Se las enjuago. Se las enjuago, no hay papel, me seco con la ropa y abro otra vez la puerta y salgo. Ya está completamente contaminado porque ya ha tocado hasta superficie. O cierra el grifo sin utilizar la servilleta luego de lavarse las manos. Entonces pues ya ahí también te contaminaste. O puedes abres la puerta del baño y no utilizaste también Mira. la cera así que, eh, que en, el, en el mismo baño y superficie donde están esos microorganismos, y si no, Más el que otro lugar? Correcto, exacto, si no hacemos el proceso correcto, pues entonces estamos nuevamente entrando en contacto con esos germes
0: Ok, que lo deseable es hacerlo con jabón, quitarte las prendas, no para que las dejes en lavamanos, mejor mételas en un bolsillo o algo así que no haya riesgo de perderla, con la servilleta que te vas a, a, a secar a la mano o el papel toalla, con ese mismo papel toalla cierras, cierras la pluma y con esa misma, con ese mismo papel toalla coges la perilla de la puerta. Es
1: correcto, es correcto. Muy y bien. además de eso cuando nos estamos aplicando el jabón y tenemos que frotar, obviamente hay que cubrir todas las partes, incluyendo entre los dedos, las uñas, dorso y palma de las manos. Y ese proceso de entrar en contacto con el jabón y frotarnos con el jabón o con la espuma del jabón debe durar entre unos 20 a 30 segundos. Eh, que a veces muchas personas lo hacemos bien rapidito, pero es para ¿verdad? tener a, que haya un contacto verdad entre ese agente y los microorganismos para poderlo remover de la piel. Sí, ese aspecto es bien importante. También esto es como cantar el cumpleaños feliz dos veces. Ah,
0: bueno. <risa> y asegurarte que no vas a estar contaminando ni te vas a contaminar. Yo creo que cuando uno crea esta conciencia verdad eh, es más fácil uno acostumbrarse a hacerlo. Pues Ivy, ¿de dónde surge? ¿Cuándo surgió esto? ¿De dónde? ¿Quién lo inicia el Día Mundial del Lavado de Manos? El
1: Día Mundial del Lavado de Manos surge eh, a raíz de una alianza o una coalición que se llama la Alianza Global de los Sectores Públicos y Privados para Promover el Lavado de Manos. Este es una, un grupo de diferentes entidades u organizaciones gubernamentales, no gubernamentales. A partir del 2008 se hace del ALA, proclama oficialmente el Día Mundial. Se celebra todos los días 15 de octubre. Y pues el propósito es fomentar las buenas prácticas y el lavado correcto de
0: manos. O sea que se acaba de celebrar recientemente... Este día, y yo creo que entonces el año que viene, ¿verdad? Antes de que llegue esta fecha, debemos volver a reunirnos, tal vez en agosto, o septiembre, mm. para volver a alertar, recordarle a la gente y en cada escuela, en cada colegio, podrían estar haciendo unas actividades para conmemorar ese día. Es
1: correcto. El servicio de extensión agrícola va un poco más allá. A no solamente de celebrar la campaña y de unirse a la campaña verdad, con, con este, esta, este grupo ¿verdad? De, de organizaciones que incluyen, por ejemplo, eh, el CDC, incluye eh, compañías como Prost Gamble, universidades como Johns Hopkins, eh, pero también como esta es parte de la higiene personal, nosotros todos los a, to, ¿todo el tiempo, todo el tiempo eh, todos los meses del año estamos este, realizando actividades alusivas al, al lavado de manos, como por ejemplo eh, el programa que nosotros tenemos de inocuidad de alimentos, pues el lavado de manos es vital en el aspecto de inocuidad, porque la persona que maneja alimentos tiene que tener las manos limpias. Por lo tanto es algo que se está hablando constantemente en el servicio de extensión agrícola a través de diversos programas. Eh, incluyendo también en, a través de ciencias de la familia y el consumidor, Juventud y Clubes 4H, donde recalcamos la importancia de la higiene personal en nuestros niños y jóvenes, el tema de lavado de manos es algo que siempre tenemos que hablar. Sí, es, de día, es, sí. es un
0: punto que se toca de día a día en todos los programas del Servicio de Extensión sí. Agrícola y quiero recordarles, amigos, que la misión del Servicio de Extensión Agrícolas es proveer educación no formal a toda la comunidad. Y estamos hablando de estudiantes, de amas de casa, de trabajadores, de profesionales, de agricultores, de todo el mundo. El Servicio de Extensión Agrícola presta educación no formal, gratuita, a todos los grupos de la población.
1: Cuando mencionas todos los grupos de la población, importante el agricultor. Seguro que y sí. Es importante porque en el, en el trabajo verdad, de que él hace de día a día, de cultivo, también el lavado de manos es bien importante. Y algo que también quisiera recalcar, Mildred, es que muchas veces la gente piensa... Que el utilizar lociones desinfectantes o los famosos hand sanitizers sustituyen el agua y el jabón.
0: No lo sustituye. No
1: lo sustituye. Eso es un mito y eso está totalmente incorrecto. La manera más efectiva y económica para remover gérmenes de nuestras manos es a través del uso del agua y el jabón. Y jabón regular. Esto de jabón antibacterial, ahora mismo la FDA pasó una regla en la cual se han prohibido 17 ingredientes porque tienen efectos adversos a la salud y que están eh, incluidos o contenidos en los jabones antibacteriales. Es decir, a partir del año que viene, en el septiembre del 2017, eh, estas compañías que manufacturan jabones antibacteriales tienen que eliminar estos ingredientes porque tienen efectos adversos a la salud. De hecho, otra cosa que también se ha mostrado en los estudios científicos, en la literatura científica, es que el, el jabón antibacterial no se ha probado que sea más efectivo que el jabón regular.
0: Oye, pues yo creo que esa es una información bien importante porque, por ejemplo, eh, yo misma eh, en el baño que queda en la parte de abajo de la casa, trato de tener jabón antibacterial porque estoy pensando que es más efectivo que el jabón regular, y ahora tú me dices que no es así, y no solo eso, que puede tener eh, ingredientes nocivos para la salud.
1: Sí, es correcto. este Ya eh, la FDA, que eso pueden entrar a la página de la FDA, www.fda.gov, y ahí pueden encontrar la información, eh, buscan en el, en el buscador, este, eh, antibacterial soaps o jabones antibacteriales porque ellos también tienen su página en español y entonces ahí van a encontrar la información con la lista de los 17 ingredientes que están prohibidos y, eh, y toda la información relacionada a que pues, estas compañías no han demostrado que este producto sea más efectivo que el jabón regular así que eh, o sea, es no es necesario, no, no es
0: necesario, no, no
1: es necesario. Así que esto es algo bien básico, agua y jabón. Lo mismo pasa con eh, los, los, las lociones o los, o los productos eh, desinfectantes o los famosos hand sanitizers, que cuando ocurrieron los brotes, ¿verdad? De, de influenza o la ¿verdad? o la epidemia de influenza. Muchas personas corrieron y abarrotaron lo, la, la farmacia.
0: Galones y, eh, compraban unos envases gigantescos para irlos a pasar a potes pequeños y todo el sí, tiempo y, pasándose en las manos. Y
1: se ve, exacto. Y también se ve, se, se ve mucho en las escuelas que a veces tienen como unos dispensadores. En, ¿En el, las tiendas. En las tiendas. En los supermercados. Eh, y en las mismas oficinas. Y hasta vemos compañeros que tienen en su escritorio y están todo el tiempo constantemente. Eh, utilizándolo. Hay una regla específica para el uso de estos productos. Número uno, si las manos están visiblemente sucias, no es efectivo el hand sanitizer. No lo es. Así que eso ya, cuando uno tiene las manos visiblemente sucias, es agua y jabón. Porque no hay manera de que el hand sanitizer pueda remover. Ese particulado que está presente en las manos. Otra cuestión importante es que estos productos están hechos principalmente con un alto por ciento, un alto contenido de alcohol. Eso tiende a irritar la piel. A
0: resecar muchísimo. Y
1: si, si volvemos, si estamos, eh, si le aplicamos esto a un adulto mayor que ya tiene la piel frágil o una persona que tenga una laceración, le afecta la piel, por lo tanto no es este, eh, no es algo que sea adecuado o que sea efectivo ¿verdad? para esa persona. El otro aspecto bien importante es que este producto se utiliza en aquellos momentos en donde no exista agua y jabón.
0: Eh, perdona que te interrumpa, y el alcohol, por ejemplo yo tengo un compañero que siempre tiene un pote de alcohol en la gaveta y cuando termina de hacer algo, se, se frota las manos con alcohol para desinfectarse. ¿Sustituye, por ejemplo, al hand sanitizer?
1: No, bueno, eh Recuerden que el Hansel además de su porciento de alcohol, tiene, ¿Tiene también este, 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 esta, tiene otros ingredientes que ¿verdad? ayudan un poco en el proceso ¿verdad? De, de no eh, afectar mucho la piel, pero siempre la va a afectar. Y hay personas que utilizan alcohol, pero realmente el uso constante de esto tiende, número uno, a tener un efecto en la piel. Eh, a resecarle el alcohol reseca muchísimo sí, la sí. piel y el otro aspecto también que es muy importante y que mucha gente también lo descuida es que esto crea resistencia a bacterias o sea, el uso constante de oh, ¿sí? sí 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 que también crea una resistencia por lo tanto eh, el uso de estos productos sobre todo el hand sanitizer debe hacerse en aquellos momentos donde el punto necesita no y jabón pero no podemos estar cada cada hora, cada media hora, eh, porque si usted tiene en su lugar de trabajo, en la escuela, en su hogar, agua y jabón, no tiene por qué estar utilizando el alzalita y el son aquellos momentos en donde no hay forma, no, no, hay, no hay papel, no hay jabón, no hay agua, pues entonces usted lo puede utilizar, pero no podemos abusar de
0: estos productos. Eh, o sea, nada sustituye al agua y jabón. Y ahora se me ocurre una pregunta, yo por ejemplo generalmente en la cartera, en el bolso, tengo un, un sobrecito, una bolsita plástica que se sella con las toallas húmedas, con los chops, lo que llamamos los chops. Eso tampoco sustituye el agua y el jabón.
1: Las toallas húmedas este, no sustituyen el agua y el jabón. Aún si dice antibacterial o que imita el hand sanitizer en forma de... No, ¿verdad? ya, ya no es
0: antibacterial. Ya, Exacto,
1: ya. <risas> sí. Aunque diga antibacterial o aunque sea verdad una forma de, 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 de desinfectante, a veces muchas de estas toallas también se utilizan para limpiar la superficie y eso es muy bueno también. Lo que pasa es que en el proceso de la higiene de las manos, las toallas húmedas no sustituyen el agua y el jabón. Eso es utilizarlo para en casos de emergencia, no hay agua y jabón, pues mira, tengo esto, o tengo, o tengo, o tengo el hand sanitizer en, en forma de gel y lo, y lo utilizo. Pero realmente, mientras haya agua y jabón, ese debe ser el primer método que toda persona debe utilizar.
0: Muy bien. Yo creo que más claro, ¿verdad? Eh, no puede estar... Yo creo que es bien importante este programa, yo creo que lo deben escuchar todos, sobre todo los maestros, en las personas que tienen asilos de ancianos.
1: Las personas que trabajan los, en manejo de alimentos. Manejo
0: de alimentos, manejo de, de enfermos, en hospitales. Los
1: agricultores.
0: Nuestros agricultores que continuamente tienen que tener sus manos en contacto con la tierra, eh, con químicos, porque a veces utilizan químicos para, para aplicarlos al suelo. O sea, todas esas cosas inciden en la contaminación.
1: Ahora que mencionas químicos, eh, recientemente se publicó un estudio que se utilizaron agricultores para ver la efectividad del uso del hand sanitizer y del lavado de manos. Y encontraron que aquellos agricultores que utilizaban con frecuencia el hand sanitizer y, y en el manejo de, de químicos o plaguicidas, la entrada de los plaguicidas era más fácil que eh, que, utilizando, ¿verdad? Que, al remover, que que utilizando al utilizar agua y jabón para lavarse las manos o para higienizar sus manos. Quiere decir que sobre todo en los agricultores hay que tener mucho cuidado con eso porque obviamente permite la entrada de plaguicidas y agentes químicos en la... la piel. ¿sí?
0: Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Queremos evitar que nuestros agricultores tengan residuos de algún agroquímico en su piel que a la larga va a tener un efecto eh, negativo en su salud. Sí. Así que yo creo, ¿verdad?, que eso también eh, es bien importante, sobre todo porque nosotros aspiramos que cada vez más podamos sustituir importaciones y que sean nuestros agricultores quienes se encarguen de proveernos esos alimentos que necesitamos consumir.
1: Seguro, y por, y por lo tanto es bien importante de alguna manera eh, hablar de los aspectos de salud y seguridad de ese agricultor.
0: Definitivamente. Para que ¿verdad?
1: pueda hacer su trabajo, no solamente las, prácticas, las mejores prácticas de agricultura, que eso es bien importante, pero también es importante su salud y su bueno, seguridad. Bueno, lo queremos
0: saludable, lo queremos con fortaleza para que siga produciendo alimentos, sobre todo que nuestros agricultores no se quiten, los que son agricultores tienen una edad eh, ya son mayores y se mantienen trabajando en la finca y los queremos lo más saludable posible, sí. sobre todo porque le debemos nuestra alimentación.
1: Sí, es correcto, es correcto. Y por último, que quizás este a lo mejor me haces esta pregunta, pero... Eh, hay gente que también está curiosa de las prácticas de higiene en el ambiente de hospital. Y si en el ambiente de hospital se utilizan productos de, de, de tipo antibacterial cierto, cierto. y de tipo hand sanitizer... Porque, claro, el ambiente de hospital tiene, ¿verdad? Por, por su. Otros requerimientos, sí. Unos requisitos y hay una presencia, ¿verdad?, de diferentes gérmenes constantemente. No solamente de las personas que están enfermas, sino de la gente que visita, ¿verdad? Y todo ese entra y sale de, de público constantemente y de personas. Cambio enfermas. de
0: temperatura en las mismas en las salas y sí. todo por lo
1: tanto las prácticas de higiene de higienización de las manos es, es diferente ¿verdad? las prácticas de lavado de manos es, es similar lo que pasa es que ellos utilizan productos sí de tipo antibacterial de tipo hand sanitizer este, junto con agua y demás pero este porque es claro porque son las condiciones, de trabajo, especiales. Exacto, las condiciones específicas de su lugar de trabajo.
0: Pero esto no limita que usen jabón y agua también.
1: Oh, claro que sí. Sobre todo cuando ese trabajador llega a su casa, pues tiene que hacer igual que cualquiera de nosotros. Tiene que lavarse las manos antes de preparar los alimentos. Y cuando
0: sí. llega al hospital por las mañanas.
1: Lo mismo. Sí, lo mismo. De hecho, también cuando nosotros vamos a visitar a algún paciente en el hospital, alguna, algún familiar, algún amigo, pues es lo mismo que si tenemos al paciente en la casa. Debemos de lavarnos las manos antes y después. Eh, antes, porque ¿verdad? si vamos a estar en contacto, vamos a saludar a esa persona y demás, siempre le vamos sí, que a hacer. tiene la su mano. salud
0: comprometida. Claro,
1: por lo que hemos hablado, porque es una persona que está dentro de, lo, dentro de los grupos susceptibles. Y nuevamente cuando salimos ¿verdad? De, de ese hospital, pues también tenemos que, que lavarnos
0: las manos. ¿sí? Pues mira, Ivy, muchas gracias. Yo creo que es un programa bien interesante, mucho más, muchísimo más interesante de lo que yo esperaba. Eh, bien importante también, este, nuevamente te digo que estamos aquí a la orden desde la EEA para compartir todas esas cosas interesantes de educación en salud que tú tienes para la población, porque yo sé que tú trabajas con todos los grupos eh, de, la, de la comunidad, así que muchas gracias, eh, que tengas mucho éxito con esta campaña y el año que viene, no vamos a esperar que pase, que pase el Día Mundial de la Salud, vamos a hacerlo antes para crear esta conciencia, así que mucho éxito gracias. y amigos, ustedes gracias por escucharnos siempre y por darnos eh, su respaldo, recuerden que se pueden comunicar con nosotros en biblioteca.eea.uprm.edu también en Facebook desde la EEA en iTunes, y háganos sugerencias. Para esa sugerencia pueden comunicarse con nuestro productor, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, el luis.mendez4.upr.edu. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias para diferentes temas. Que tengan un lindo día. Y espérenos con otro interesante programa